0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Vielen, vielen Dank. Hey, ich hoffe, euch geht's gut. Und bevor ich loslege, möchte ich einfach ganz kurz was loswerden. Und zwar, ich liebe es in unserer Church. Wir haben einfach... Wertschätzung und Ehre kultiviert hier bei uns und damit möchte ich heute einfach kurzen Dankeschön an mein Chorteam, an mein Leiterteam weitergeben. Vielen Dank, dass ihr an mich glaubt, dass ihr mich liebt und dass ihr wirklich eine Plattform schafft, um zu wachsen, um wirklich über mich selbst drüber hinaus zu wachsen. Ich danke euch von ganzem Herzen, ich liebe euch und ähm, wir starten am besten rein mit einem ganz simplen Gebet. Und zwar, mein Gebet ist so simpel und es das heißt einfach Heiliger Geist, komm und nimm uns einfach noch tiefer. Ich bete Heiliger Geist, dass du, ja, wie wir es vorhin schon gehört haben, du bist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und ich bete Heiliger Geist, dass du jetzt wirklich in jeden Einzelnen sein zu Hause kommst. Ich bete Jesus, dass du, Wirklich diesen inneren Raum unseres Herzens heute betretest. Und ich danke dir einfach für deine Liebe, Jesus. Amen. Ja, ich habe Gott gefragt, Jesus, was soll ich heute bringen? Was ist auf deinem Herzen? Und es war so klar und Gott hat gesagt, hey Belinda, erzähl unsere Love Story, erzähl unsere Liebesgeschichte. Und das ist etwas, wo ich euch heute mit reinnehmen möchte. Und zwar, wir kennen alle die Bibelstelle, wir haben sie wirklich bestimmt schon tausendmal gehört, aber ich persönlich kann sie nicht oft genug hören. Und zwar findet ihr die in Lukas 7, 36. Und zwar ist hier die Rede, ich habe ein Bild mitgebracht von Maria. Und zwar, wir kennen die Geschichte, aber ich lese sie trotzdem einfach vor. Wie gesagt, du findest sie in Lukas 7, 36. Da heißt es, es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäer und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin, als sie hörte, dass er in dem Haus der Pharisäer zu Gast war. Da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Jeder von uns weiß, in allen drei Evangelien, Matthäus, Lukas, auch Markus wird von ihr erzählt, und ich glaube, Maria hätte Jesus sogar ein drittes Mal gesalbt. Sie hat ihn einmal hier gesalbt, als sie noch eine Sünderin war, als Jesus ihr vergeben hat. Und dann gehen wir in Matthäus rein. Das finden wir in Matthäus, Matthäus 26, Abvers 6. Als nun Jesus in Britannien im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer, mit einer Alabaster, mit einem Alabaster mit einer Alabasterflasche voll kostbaren Salböl und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seiner Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu denn, sie, wozu denn diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht. Jesus hat sie quasi auch zurecht, ähm, zurechtgewiesen. Und was ich, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ähm, ich, wir kennen die Geschichte, aber ich möchte sie einfach heute nochmal aus einem ganz anderen Standpunkt ähm, euch erleuchten. Und zwar nämlich aus meinem eigenen. Bevor ich vor elf Jahren zu Jesus kam, war ich genau wie Maria. Ich war eine Sünderin. Ich war sehr, sehr weit weg von Gott. Und mein Leben war wirklich sehr, sehr dunkel gewesen. Und um es einfach, ich will gar nicht meine komplette Geschichte erzählen, ich will euch einfach nur in, in einen Teil von dem mit reinnehmen. Und zwar, ich hatte echt tiefe Depressionen und meine Hoffnung, die war komplett weg. Also mein ganzes Leben war so hoffnungslos, so depressiv, dass ich wirklich nichts mehr gesehen habe. Ich hatte weder noch Freude noch sonst irgendetwas. Mein Leben war voller Angst gepeinigt. Ich hatte Schlafstörungen, also wirklich richtig massiv. Und ich weiß, da gab es diesen einen Moment in meinem Leben, wo ich auf meine Knie gegangen bin und ich wirklich nach Gott geschrien habe und Jesus kam. Und als Jesus kam, <lacht> da ist... Mein ganzes Leben hat sich um 180 Grad, wie man so schön im christlichen Sack gedreht. Und mein ganzes Leben war nie mehr, es war überhaupt nicht mehr dasselbe gewesen. Und zwar, was ich an diesem Tag erlebt habe, war einfach diese tiefe Liebe von Jesus, die vollkommene Vergebung durch sein Blut. Aber es ist nicht bei dem geblieben. Jeder von uns weiß, der wirklich diesen Moment hatte mit Gott, wo er einfach am Kreuz war, wo er sein Leben niedergelegt hat und beziehungsweise Jesus ihn gefunden hat, da ging es erstmal richtig los, das Abenteuer mit Jesus. Und ich kann mich noch an etwas erinnern, und jetzt komme ich eben auf diese Love Story. Ich kann mich erinnern, als ich eingeladen wurde, mit zu einer Veranstaltung zu kommen, die hieß damals Impact, und die fand in Schwäbisch Hall statt. Ich glaube, ich war gerade eins, zwei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, also eigentlich ganz, ganz frisch, noch ein ganz kleines Baby in Jesus. Und wir waren dort auf dieser Veranstaltung und... Ich kann mich eigentlich nur noch an eine Sache erinnern. Es gab ein Worship und in diesem Worship-Setting, da bin ich so krass der Liebe des Vaters begegnet. Ich bin so sehr Jesus begegnet. Und in dem Moment, als ich ihm begegnet bin, ist in mir was passiert. Und zwar, ich habe nicht nur diese Vergebung und diese Liebe empfangen, sondern in mir wurde ein Hunger geschürt. In mir kam etwas, rein, wo ich wusste, da muss es mehr geben. Und dann, ähm, wie viele wissen, bei so einem drei vier Tages, ähm, so einer drei vier Tages Konferenz oder wie gesagt so einer Veranstaltung, da gibt's dann auch unterschiedliche Workshops. Und einer davon war die Taufe im Heiligen Geist. Und ich bin zu diesem zu diesem Workshop gegangen und ich war hungrig und ich wollte einfach wissen, okay, wer ist dieser Heilige Geist? Und ich saß da drin. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, da war eine amerikanische Frau da gewesen, die hieß Mama Hack. Und ähm, sie kam zu mir nach diesem Workshop und ähm, hat mir prophetisch gedient. Und sie hat mir die Hände aufgelegt und hat angefangen, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Und in dem Moment, wo sie das getan hat, war auf einmal, wie wenn jemand wie ein Vorhang vor meinen Augen wegnimmt. Und ich hatte eine Vision. Und in der Vision stand ich an einem Baum und ich hatte ein Brautkleid an. Und ich war nie verheiratet, aber ich stand als eine wunderschöne Braut an diesem Baum und ich wusste, ich habe gewartet. Ich, ich war mir noch nicht sicher, auf wen ich gewartet habe. Aber dann sah ich aus der Ferne, wie Jesus auf mich zulief. Und ich kann euch sagen, ich saß auf diesem Stuhl und ich glaube, ich habe geweint, ich habe gezittert, ich habe gelacht, es war einfach... Die Gegenwart Gottes, die war so gefüllt in diesem Raum, wie ich sie vorher nicht kannte und wie ich sie vorher noch nie so stark erlebt habe. Und in der Vision, wie gesagt, kam Jesus auf mich zu und er nahm mich an die Hand. Und in dem Moment hat sich der komplette Raum geändert. Und wir waren quasi wie auf einer ähm, riesengroßen Hochzeitsfeier. Da waren überall Tische, überall saßen die Hochzeitsgäste. Und ich und Jesus, wir saßen an einem Tisch und ich konnte einfach meine Augen, ich konnte sie nicht von ihm lassen und ich habe geweint und ich war einfach so voller Freude und so voller Liebe, ihn zu sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht kennt, wenn ihr eine Vision schon mal hattet, du, du versuchst irgendwie das, was gerade passiert, was du gerade vor deinem geistigen Auge siehst, irgendwo zu verstehen und andererseits kannst du es nicht verstehen und willst einfach dich nur hingeben. Also es war so ein kompletter Mix zwischen dem. Aber in dem Moment... Ähm, wo ich Jesus angeschaut habe, er, ist er aufgestanden und er hat um meine Hand gebittet. Und er hat gesagt, ähm, komm, Belinda, wir tanzen. Und dann haben wir quasi unseren Hochzeitstanz gehabt. Und ich kann euch sagen, ich weiß nur noch, ich, ich habe meinen mein Kopf auf seine Brust gelegt. Und in dem Moment ist einfach so viel Heilung, es kam so eine Liebe in mein Herz, rein in mein Leben dass ich war, wirklich war, da das ist es nicht. Ich konnte es mit meinem Verstand nicht begreifen. In mir drin, mein, mein ganzes Sein hat einfach nur nach ihm geschrien, nach seiner Liebe, nach dem, wer er ist. Und ich kann euch sagen, ab diesem Moment, und es gab noch viele weitere Momente, aber ab diesem Moment hat einfach diese wirklich romantische Liebesbeziehung, diese Love Story zwischen ihm und mir angefangen. Und immer wieder, wenn ich eine Begegnung mit Gott hatte, ich weiß nicht warum, aber immer wieder kam ich zu dieser Bibelstelle, kam ich zu Maria Magdalena, ich kam immer wieder zu ihr und ich konnte mich so sehr ähm, mit ihrem Leben und mit meinem Leben, da, ich konnte mich einfach komplett in die, also ich, kon, ich wusste, es, es sind ganz starke Parallelen einfach da. Und ich habe sie einfach so sehr bewundert für die Art, wie sie Jesus geliebt hat, für die Hingabe, für, ja, sie hat wirklich ihr, ihr ganzes Leben, sie hat alles, was an Stolz, alles, was irgendwo da war. ich wenn ihr euch nur vorstellt, sie kommt in diesen Raum, wo alle zu Tisch sitzen und sie kommt dort rein und jeder kannte sie, jeder wusste, sie war eine Sünderin, sie war es überhaupt nicht wert gewesen, in dieses Haus hineinzukommen und sie nahm ihr kostbarstes, wir wissen, das war ein, ein, ganzer Jahr, ein, ganz, ein ganzes Jahreseinkommen, dieses Alabasterfläschchen und sie hat es genommen und sie hat es ausgegossen zu seinen Füßen. Und immer wieder, wenn ich's durchgelesen habe, dann dann war es, wie, wie wenn einfach die Liebe Gottes so ausgegossen wird. Immer wieder über mein Leben, über mein über mich, über die Frau, die ich bin. Und einfach diese tiefe Demut, die sie getragen hat. Einfach, dass sie wirklich zu Jesu Füßen kam. Und ich weiß nicht, ähm, wie es euch geht, aber aus dieser Geschichte, ich glaube, egal wie oft wir sie noch hören, da steckt so die ist einfach triefend von Intimität mit Jesus. Sie ist so voll von, von, von einer Liebe, von einer Leidenschaft zu ihm, zu Jesus, wie man sie selten wirklich in der Bibel findet. Und sogar Jesus hat gesagt, ähm, wo immer dieses Evangelium verkündet wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat zu ihren Gedenken. Wow, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte so eine Liebesbeziehung, ich möchte so eine leidenschaftliche, hingegebene Beziehung zu Jesus haben, ja, dass ich im Gedächtnis bleibe, für das, nicht für die Dinge, die Gott durch mich getan hat, nur für, die, für all die wunderbaren Segnungen, sondern wirklich als eine Frau, auch als ein Mann, die wirklich Jesus gekannt hat, die so verliebt ist, die so verrückt ist nach ihm, dass, dass ich gar nicht anders kann. Ich, ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin ruiniert für seine Liebe, ich bin ruiniert für, für seine Gegenwart, für das, wer er ist. Und ich will euch da einfach mit reinnehmen. Und ich glaube einfach, wenn wir unser Leben wirklich hinlegen. ich hab, Neulich habe ich einen Psalm gelesen, den findet ihr im Psalm 56, 9. Die Bibel sagt, er hat ein Gefäß der Erinnerungen, um jede Träne aufzufangen. Also alles, was wir Gott hinlegen, wirklich unsere Zerbrochenheit, unsere Tränen, einfach alles er hat einen Ort der Erinnerung, er hat einen Ort geschaffen, wo er sich daran erinnern wird. Und zwar nicht nur an das, was, was wir getan haben, sondern wirklich an uns als Person. Und ich weiß nicht, ich bin einfach überwältigt von dem, von dem, wie gut Jesus uns liebt, von dem, wie, wie schön es ist, einfach in seiner Gegenwart zu sein, seine Liebe zu empfangen worin wirklich Freiheit, worin wirklich alles ist, wo wirklich jede Furcht weichen muss. Und ach, ich könnte euch so viel erzählen. Wisst ihr, aber ich glaube, selbst wenn wir in dieser, in dieser Gegenwart sind, selbst wenn wir in dieser, in dieser tiefen Intimität zu Gott sind, muss es auch einen Ausfluss haben. Es muss auch wirklich aus unserem Leben wieder herausfließen. Und ich will euch auch da ein kurzes Zeugnis erzählen, was ich vor einigen Jahren erlebt habe. Aber dieses Zeugnis, das, das verändert mich heute immer noch. Und zwar, ich war damals mit in einem Dienst drin, der nannte sich damals Brothaus. Das war ein Dienst für Sozialsprache, für Obdachlose. Alkoholiker, Drogenabhängige. Und ich kann mich noch erinnern am Eröffnungstag, wo wir Brothaus quasi eröffnet haben. In dem Brothaus gab es einmal in der Woche ähm, ein kostenloses Essen, Kaffee und Kuchen. Man hat ein ähm, großes Wohnzimmer Gottes kreiert, um wirklich solche Menschen einfach in die Atmosphäre, in, in die Gegenwart Gottes mit reinzunehmen um sie dort einfach zu lieben, ihnen zu dienen, für sie zu beten, für sie da zu sein. Und wie gesagt, am Eröffnungstag kam durch die Tür eine kleine Frau. Sie war eine Italienerin und sie kam damals mit so einem elektrischen Auto oder elektrischen Rolli, kann man vielmehr sagen. Sie konnte nicht laufen, sie hatte extrem geschwollene Beine, Sie hatte damals einen Schal umgebunden. Ich weiß sogar, der war, der war lila. Ich kann mich an ihr Gesicht sehr gut erinnern. Ihr Gesicht war sehr bitter, war sehr, ähm, ja, man könnte fast sagen, sie hatte wirklich einen sehr bitteren Gesichtsausdruck. Ähm, sie war sehr negativ ähm, unterwegs gewesen. Und sie kam zu uns rein. Wir haben ihr Hallo gesagt. Sie war erstmal sehr reserviert. Sie wollte sich erstmal alles anschauen. Und. An diesem Morgen hatte ich zuvor, wir hatten auch einen kleinen Gebetsraum, da hatte ich eine Begegnung mit Jesus. Und selbst da in dieser Begegnung hat Jesus zu mir gesagt, Belinda, ich will, dass du Menschen von unserer Liebesgeschichte erzählst. Und ihr kennt es wahrscheinlich, wie wir so sind, wenn wir in der Gegenwart gehen. Ja, Jesus, mache ich, yes. Und wir schreien, juhu und keine Ahnung. Und wenn dann die Situationen kommen, dann ist dir okay, Jesus, ah, da hast du mich noch mal dran erinnert. Ja, ja. Auf jeden Fall, die Frau kam rein, sie hat sich hingesetzt. Und ich habe schon gespürt, Gott hat mir ein Herz gegeben für sie. Und ich habe sie immer so von der Seite beobachtet, habe irgendwo eine Gelegenheit gesucht, um zu ihr zu gehen. Und ich habe dann so angefangen, für mich zu bin ich habe gesagt, Jesus, was, was kann ich machen? Oder was, was soll ich sagen? Und in dem Moment sagt Jesus zu mir, Belinda, sag ihr einfach, wie sehr ich sie liebe. Und ich dachte, okay Gott, das ist gut, das mache ich. Ich habe mich zu ihr hingesetzt, ich habe mich vorgestellt, ich habe ähm, sie gefragt, wer sie ist, woher sie kommt, ähm, wollte einfach so ein bisschen hören von ihrem Leben, aber sie wollte mir gar nichts erzählen. Sie ähm, hat gleich angefangen, negativ zu reden über das, was wir im Brothaus äh, tun, obwohl sie bei uns drin saß und gegessen hat. Und bevor sie das weiter und das sagen konnte und in meinem Kopf waren ganz viele Gedanken drin, und ich wusste nicht, okay, wie kann ich ihr das jetzt einfach sagen, aber es ist dann einfach aus mir rausgesprudelt. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, stopp, ich muss dir was sagen. Und dann hat sie mich mit ganz großen Augen angeschaut und hat gesagt, ja was denn? Und dann habe ich gesagt, ich soll dir sagen, Jesus liebt dich. Und ich kann euch sagen, in diesem Moment hat diese kleine Frau, sie war, sie war keine große Frau, aber sie hat angefangen zu weinen. Sie hat aus der Tiefe ihres Herzens angefangen zu weinen. Und das, was sie mir dann gesagt hat, war, sie hat gesagt, Belinda, zu mir hat noch nie jemand gesagt, dass er mich liebt. Und ab da wusste ich, okay, Jesus, wow, es war keine große Ansprache, es war kein viel ihr Sagen. Wie gesagt, es war nur ein Wort, Jesus liebt dich. Und es hat ihr ganzes Leben verändert. Sie hat an diesem Tag ihr Leben Jesus gegeben. <lacht> ich hatte so eine Freude, weil sie war so, sie selbst, ihr Gesichtsausdruck hat sich komplett verändert. Sie war wirklich nie wieder dieselbe gewesen. Sie war komplett verändert. Sie hatte Heilung erlebt. Ihre geschwollenen Beine sind komplett weggegangen. Also komplette Heilung hat sie erlebt. Sie ist ja mit einem E-Rolli oder mit einem elektrischen Rollstuhl gekommen. Sie konnte zum Schluss wieder auf High Heels laufen. <lacht> es war einfach mega zu sehen, was Gott an ihrem Leben getan hat. Und einfach immer wieder diese Geschichte, okay Gott, wenn wir zu dir kommen und wenn wir einfach in diesen, in diesen intimen Raum mit dir sind, in diesem, wie wir sagen, secret place, wenn wir dort eintauchen, wenn wir dort ja, nicht nur deine Salbung empfangen, sondern wenn wir einfach den Gesalbten anschauen, wenn wir einfach dich anschauen, dann werden wir so verändert. Dann muss selbst, wie gesagt, Menschenfurcht, die muss gehen. Und dann werden wir immer sensibler für die, für die Stimme des Heiligen Geistes. Und dann können wir wirklich ein Ausfluss sein. Wir können wirklich Menschen von Jesus erzählen. Wir können einen Unterschied machen, egal wo wir sind, ob wir, auf, ob wir auf der Arbeit sind, ob wir zu Hause. Es, ist, es spielt gar keine Rolle, ob wir beim Essen sind, Einkaufen sind. Aber dann muss es einen Ausfluss haben von dem, ähm, was, was Jesus in unser Leben tut. Und ich habe mir hier was aufgeschrieben, und zwar... Ähm, ist mir so bewusst geworden, wir wurden gesalbt, um wiederum zu salben. Was bedeutet Salbung? Salbung bedeutet in der Bibel, dass, also man wurde mit Öl gesalbt, zur Heilung, zur Heiligung, sowie der Übertragung und Legitimation. Das heißt, es, es fand eine Übertragung statt. Wir kennen das alle, wo äh, David zum König gesalbt wurde, wo der Prophet kam und ihn das Salböl deshalb Salböl übergegossen hat. Es war einfach eine Bevollmächtigung, es war eine Bestätigung. Und ich, wie gesagt, Jesus hat am Kreuz durch sein Blut, durch, durch das, was er vollbracht hat am Kreuz, ähm, ich habe mir das mal so vorgestellt, hat er uns gesalbt, damit wir es salben können. Er hat uns befähigt am Kreuz, komplett reingewaschen von unseren Sünden, von, von allem. Und damit wir wiederum Jemand sind die andere Salben, die wirklich anderen ähm, einfach diesen, diesen Geruch, dieses Salböl, wirklich ähm, das freisetzen, damit Menschen es riechen können, damit sie Jesus begegnen können. Und ich liebe es einfach, von Jesus zu erzählen. Ich liebe es einfach, Menschen wirklich einfach simpel zu sagen, hey, es braucht nicht viel, aber wenn du wirklich mit dem kleinen bisschen kommst, mit dem... Ja, wir haben nicht viel zu geben. Es ist ein kleines, kleines Leben, was wir geben können. Aber wenn wir es geben, wenn wir es von ganzem Herzen geben, dann kann Gott was draus machen. Und dann kommt er und dann salbt er uns und dann können wir es salben. Dann können wir diesen wunderbaren Duft, wirklich Jesus ist dieser Duft, er ist der Duft des Salböls und dann können wir ihn freisetzen, wo immer wir sind, dann können wir wirklich Menschen hineinführen in die Begegnung mit ihm und ich möchte einfach, ähm, ja ich möchte es einfach auch heute Abend freisetzen, ich möchte einfach ähm, euch mit reinnehmen ähm, in, in diese Begegnung einfach mit Jesus ich möchte, dass ihr wirklich selbst, dass ihr, dass ihr wirklich in seine Augen guckt, dass ihr wirklich erkennt und versteht, wie sehr er euch liebt. Die, das Wort Gottes ist, ist so klar, aber wirklich diesen Akt von, von Demut, diesen Akt von Hingabe, diesen Akt einfach von, hey, wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann, dann, dann erweckt es uns, dann, dann kommt Hunger, dann kommt Leidenschaft, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte jemand sein, die, die sich nicht mit dem zufrieden gibt, was gestern war, was vorgestern war, sondern ich möchte immer wieder eine frische, neue Begegnung mit Jesus. Ich möchte immer wieder ihn sehen, ihn anschauen, Zeit mit ihm verbringen. Warum? Ich darf ihn lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Das sagt das Wort, das sagt die Bibel. Er hat uns zuerst geliebt und dadurch sind wir befähigt, ihn zurückzuleben ihn etwas hinzulegen. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen nichts aus unserem eigenen Leben irgendwo hinzutun. Wir können nichts dafür tun, denn seine Gnade, die war das größte Geschenk, was wir empfangen konnten. Aber... Wir können unser kleines Leben niederlegen und wirklich sagen, Gott, ich will mich nicht mit dem zufrieden geben, wie es jetzt ist. Jesus, ich will einfach mehr von dir. Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Ich will dir begegnen. Jeden Tag, Jesus. Jeden Tag will ich zu deinen Füßen liegen. Jeden Tag, Jesus, will ich deine Herrlichkeit sehen. Will ich dich sehen, Jesus. Und Ach, ich weiß nicht, mein Herz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wünschst du dir eine Heimsuchung Gottes? Wünschst du dir diese Begegnung mit Jesus? Wünschst du dir diese, diese Liebesbeziehung, die so tief ist, dass, ja, dass einfach alles andere komplett verblasst? Ich weiß nicht, das, das Volk Israel, wir kennen alle die Geschichte von Mose. Er war der Einzige, der auf den Berg hinaufgestiegen ist. Er hatte keine Furcht, Gott zu begegnen. Die Bibel sagt, er war ein Mann, der Gott gesehen hat von Angesicht zu Angesicht. Aber ich sag's dir, wir können alle sein wie Moses. Weil das Wort sagt, dass der Vorhang ist zerrissen und mit Freimut dürfen wir kommen zum Thron der Gnade. Wir dürfen jeden Tag sein Angesicht suchen. Wir dürfen jeden Tag zum Berg des Herrn kommen. Er hat uns schon rein gemacht. Er hat uns heilig gemacht. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir, wir in der Zeit, in der wir gerade sind, mit Corona, mit all dem, mit den Einschränkungen und, und, und. Ich hoffe und ich bete, dass wir wirklich die Zeit nutzen. Die Zeit nutzen, die Gott uns irgendwo geschenkt hat. Ich sage nicht, dass Corona von Gott ist oder irgendwelche anderen negativen Dinge. Aber ich empfinde es einfach gerade als eine Zeit, wo Gott uns wirklich wirklich in eine Phase reinnimmt, wo wir einfach nochmal zurückkommen dürfen. Zurück an den Ort, wo er uns gefunden hat. Zurück an den Ort, wo diese erste Liebe stattgefunden hat. Wo er unser Herz genommen hat, wo er es geküsst hat, wo er es geheilt hat, wo er es einfach komplett hergestellt hat. An diesem Ort, wo wir Transformation erlebt haben. Oh, ich wünsche mir eine Heimsuchung Gottes. Ich, ich wünsche mir so eine Heimsuchung Gottes, dass, dass wirklich alles, was wir bisher gesehen haben, was wir bisher kannten, dass es komplett, komplett übertrifft. Wie Steve vorhin schon gesagt hat bei der Transition, einfach diesen Gott der Erweckung. Ja, wir wollen nicht nur die Erweckung, wir wollen den Gott der Erweckung. Wir wollen ihn sehen. Wir wollen nicht nur die Geschichten hören von seiner Gegenwart. Ich, ich habe Geschichten gehört, wo, wo Leute erzählt haben, dass sie vorne an der Bühne gepredigt haben, so wie ich jetzt hier stehe. Und sie haben gesehen, wie von hinten eine Wolke der Herrlichkeit den ganzen Raum ausgefüllt hat. Ich frage dich heute, möchtest du diese Heimsuchung Gottes erleben? Möchtest du wirklich, dass Gott dir begegnet von Angesicht zu Angesicht? Es ist möglich. Es ist möglich jeden Tag. Aber eins sage ich dir, dann müssen wir aufhören, mit Sünde zu dealen. Wir müssen aufhören, mit Dingen in unserem Leben zu dealen, sie irgendwie zu handeln, Kompromisse einzugehen. Wir müssen klare Entscheidungen treffen, so wie Jesus eine klare Entscheidung für uns am Kreuz getroffen hat. Wir müssen wirklich unser Leben niederlegen. Ich glaube nicht, dass wir in einer Zeit sind. Ich glaube, wir haben das auch schon ganz oft und ganz viel gehört. Aber ich glaube, wir sind wirklich in so, ein, in so einer Zeit. Und ich empfinde es so, wie wenn wir Jesus einatmen. Und alles, was aus uns rauskommen soll, ist pure Anbetung. Alles, was aus uns rauskommen soll, ist einfach, ist ihn zu loben, ihn zu ehren, ihn zu preisen, ihn wieder dahin dahinzustellen an dem Platz, wo ihm gebührt. Da, wo wir so viele Dinge irgendwo in unserem Leben haben, wo wir, wo wir immer wieder, wie gesagt, Kompromisse eingehen, wo wir immer wieder, und ich, hey, ich sage das nicht nur zu euch, ich sage das auch zu meinem eigenen Leben. Ich bin da selbst drin, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwie nur ein, nur ein Prozess von gerade eben ist. Ich glaube, es wird immer irgendwo ein Stück weit ein Prozess in unserem Leben sein, wo wir uns reflektieren müssen. Ich sage nicht, dass wir uns dauernd reflektieren müssen, dass wir dauernd irgendwie irgendwelche Sachen bei uns suchen müssen, die nicht okay sind, weil dafür vertraue ich zu sehr den Heiligen Geist. Wenn irgendwas mit uns nicht stimmt, dann haben wir Freunde, wir haben den Heiligen Geist, der, der uns genau sagen wird, was, was nicht ganz okay ist. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich hoffe, dir geht es auch so. Und wenn nicht, hoffe ich, dass du geniale Freunde hast, die in dein Leben reinsprechen dürfen, die dir auch sagen dürfen, was nicht ganz so okay ist. Aber wenn du wirklich diese Heimsuchung Gottes erleben möchtest, dann kann ich dir eins sagen, da musst du in deinem Leben Platz schaffen. Da musst du Platz schaffen, ohne Rücksicht darauf, wie vollgepopp't und überfüllt dein Leben vielleicht zurzeit gerade ist. Manchmal bedeutet es auch, deine wertvollsten Dinge zerbrochen, dass deine wertvollsten Dinge zerbrochen werden. Manchmal bedeutet es einfach, dass du das, woran du irgendwo hängst, was vielleicht auch gut ist, aber da einfach, dass du es niederlegen musst und sagen musst: Gott, zerbrich es, Gott, nimm es. Und wenn du da einfach mit, mit in der Beziehung mit Jesus bist, wo er reinsprechen darf, wo er die Dinge zeigen darf, wo er die Dinge einfach ähm, dir klar vor Augen führen darf, dann glaube ich, ist es ist Zeit, dass wir darauf reagieren, dass wir sagen, Jesus, wir legen es dir hin, Papa. Papa, wir legen es dir hin, weil es einfach zu kostbar ist. Es ist zu kostbar, Jesus, mit dir Zeit zu verbringen. Es ist zu kostbar, Jesus, zu deinen Füßen zu legen, Jesus. Ich bete einfach, um mein, mein, Herzens, mein Herzenswunsch und mein Gebet ist es, dass wenn wir uns sonntags treffen im Gottesdienst, dass wir so hungrig sind nach ihm, dass wir so hungrig sind nach seinem nach sein Ebenbild, nach dem, wer er ist. Ich liebe Gemeinde, ich liebe Programm, ich, ich liebe das alles, ist gar keine Frage. Aber ich sehne mich nach dieser Heimsuchung. Ich sehne mich nach dieser Ausgießung. Nach dieser Ausgießung, wo seine Gegenwart sich so lagert in einem Raum, dass einfach alles von dem wirklich wie verschlungen wird. Verschlungen, wo du wie, wie in Brand gesetzt wird, wo du einfach verzehrt wirst von seinem Feuer, von seiner Liebe, von seiner Leidenschaft, wie er uns liebt. Wenn wir denken, dass wir irgendwo Leidenschaft haben oder irgendwo denken, wow, ich, ich bin so verliebt in Gott. Hey, ich kann dir sagen, er liebt dich noch viel mehr. Er hat noch eine viel größere Leidenschaft für dich. Er verzerrt sich nach dir. Er verzerrt sich nach Momente, wo er alleine sein kann mit dir. Wo er Zeit mit dir verbringen kann wo du nicht einfach nur ein Gebet betest, um zu sagen, ich habe Zeit mit Gott verbracht oder ich liebe das alles, alles nicht verkehrt. Wir haben diese Zeiten, aber ich rede einfach von dieser, dieser Begegnung mit ihm, mit seinem Angesicht, wo wir nichts dafür tun müssen, wo wir einfach kommen dürfen. Wir dürfen kommen und einfach sagen, Papa, hier bin ich. Papa, hier bin ich. Komm. Komm, heiliger Geist, komm. Ich bete das so, wie es, ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe die Schöpfungsgeschichte. Aber am Ende, am Ende heißt, und der Geist und die Braut sprechen, komm, komm. Und ich bete, dass wir, dass wir aus der Tiefe unseres Herzens wirklich schreien können, komm, komm, heiliger Geist. Jesus, komm und betrete diesen inneren Raum meines Herzens. Und ich verdecke nichts und ich werde nichts verstecken vor dir, Gott. Und ich hoffe, dass wir, dass wir ein Herz bekommen, wo wir sagen können, Jesus, egal wo ich gerade drin und hört mich richtig, ich verurteile dich nicht. Aber wenn du Sünde in deinem Leben hast, wenn du weißt du dealst mit Dinge, die nicht gut sind und du merkst, die entfernen dich von Gott, die entfernen dich von Jesus, dann sage ich dir, heute ist der Tag, wo du komplett umkehren kannst. Heute ist der Tag, wo Jesus sagt, hey, ich habe dich schon längst freigesprochen davon. Ich habe schon längst den Preis bezahlt mit meinem Leben, mit meinem Blut, mit allem habe ich bezahlt. Es ist vollbracht. Aber es braucht diesen aktiven Schritt von uns. Es braucht diese aktive Entscheidung von uns, zu sagen, Gott, keine Sünde der Welt, kein Kompromiss der Welt in meinem Leben es ist es wert, Gott, dir nicht zu begegnen. Denn ich kann dir sagen, die Bibel sagt, dass jede Sünde führt zum Tod. Das heißt, die Sünde in unserem Leben trennt uns immer wieder von Gott. Sie trennt uns. Aber der Geist Gottes verbindet uns. Der Geist Gottes offenbart uns das Herz des Vaters. Und so will ich dir heute Morgen sagen, wenn du spürst, hey, da ist ein Brennen in meinem Herzen und ich, ich muss Schluss machen. Ich muss Schluss machen mit der Sünde in meinem Leben. Ich muss Schluss machen mit den Kompromissen in meinem Leben. Dann ist heute der Tag, wo du auf deine Knie fallen darfst, wo du meinetwegen dich auf dein Angesicht schmeißt und wo du Gott um Vergebung bitten darfst, wo du umkehren darfst, und wo du sagen darfst, Jesus, heute ist der Tag, wo ich ganz neu deine Liebe und deine Vergebung empfange. Auch wenn du heute hier bist, wo du spürst, hey, ich habe Depression, ich habe Menschenfurcht, ich, ich habe viele Dinge in meinem Leben und es ist schon oft für mich gebetet worden und es sind schon oft Dinge über mein Leben prophezeit worden, aber irgendwo sehe ich das nicht oder kann das irgendwo nicht wirklich nehmen. Hey, ich, ich setze ich setz dich frei von jeder im namen Jesus. Jede Depression, die muss jetzt gehen. Und ich setze die Liebe des Vaters frei über dein Leben. Weil die Bibel sagt, dass die Liebe, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Jede Furcht. Lasst uns wirklich wie eine Maria sein. Lasst uns wirklich zu den Füßen Jesu legen Und ihn anschauen. ihn anschauen und vollkommen eingenommen sein von seiner Liebe. Lasst uns ihn mit unserem ganzen Herzen anbeten, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Denn ihn allein gebührt alle Ehre. Ihn allein gebührt alle Ehre. Ich möchte dich auch einladen, wenn du spürst, dass du Gebetsunterstützung noch brauchst, dann lade ich dich ein, uns über E-Mail zu schreiben info at fearlesschurch.de Wir lieben es für dich zu beten. Es ist unser Herzensanliegen, es ist unser Wunsch, dass du Jesus noch besser kennenlernst, dass du in eine noch tiefere Begegnung mit Gott reinkommst, dass du vollkommen freigesetzt bist, die Welt um dich herum zu verändern. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Tiefe verlangt nach Tiefe. Jesus, danke, dass wir, dass wir wirklich, dass wir zum Thron der Gnade kommen dürfen, Gott. Danke, Jesus, dass wir mit Freimut kommen dürfen, um dich zu sehen, Jesus, von Angesicht zu Angesicht. Ich bete, dass dass wenn du ihn anguckst, dass der Kuss des Himmels dich komplett verändert. Ich bete, dass er dich komplett ruiniert für ihn. Dass du nie mehr dieselbe Person bist. Aber ich bete auch, dass wenn du ergriffen bist von dieser Liebe, dass du sie bedingungslos weitergibst dass du von einer gesalten Person zu einem Salber wirst, der andere Menschen salbt, der bereit ist, zu gehen, der bereit ist, Leuten von Jesus zu erzählen. Wow. Ich möchte auch gerne noch einen Eindruck nachgehen. Ich habe das jetzt zwei, dreimal immer wieder gehabt, ich ähm, habe auch so irgendwo das Schlagwort Frustration ähm, gehört. Und wenn du heute hier bist und du spürst, hey, ich habe Frustration oder du, du hast Dinge auf dem Herzen, aber du siehst sie nicht oder du hast Träume in deinem Leben und du, du kannst nicht sehen, wie diese Träume in Erfüllung gehen, dann will ich dir eins sagen, hey, Gott ist der, der sein Wort hält. Er ist der der alles möglich macht. Ich möchte einfach beten, dass, dass wirklich der Heilige Geist kommt, dass diese Träume, dass die wieder neu belebt werden. Ich bete, dass wirklich jeder Frust gehen muss im Namen Jesus. Und ich bete, dass selbst darauf das heilige Feuer fällt. Das heilige Feuer in Jesu Namen. Wow. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderungen bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.